0: Salam Persma. Hai Sobat Kafling 10, selamat datang kembali di Pos Kamling Podcast Kamerat Kafling bersama aku Oyu Ivanisia dan aku Dwi Tari yang bakalan nemenin kamu di
1: episode kedua Pos Kamling. Bener banget. Jadi buat kamu yang belum tahu, Pos Kamling atau Podcast Kamerat Kafling adalah program podcast dari unit aktivitas pers kampus mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang kerap disapa dengan LPM Katling 10. Wah, keren banget. Oh ya, yeah.
0: selain itu, di Postamling kita juga bakal banyak banget ngobrolin berbagai topik seputar
1: jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Jadi udah nggak sabar banget kan buat dengerin episode kedua kita kali ini? Makanya, simak terus obrolan kita ya. Karena di episode kedua post-cumling kali ini kita bakalan ngomongin isu yang menarik dan sudah nggak asing lagi nih buat Soka Yaitu tentang toxic relationship Hmm apa sih
0: sebenarnya toxic relationship itu? Kenapa sih kita bisa mengalami toxic relationship? Apa yang bakalan terjadi kalau kita bertahan dalam toxic relationship? Dan
1: gimana sih cara menghindarinya? Nah jangan khawatir Soka Hari ini kita bakal ngebahas semuanya dengan santai dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau ini merupakan seorang psikolog sekaligus dosen di program studi psikologi di SIPUB.
0: Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ika Heriani. Apa kabar nih Bu? Boleh dong sapa sobat kafling atau soka yang lagi dengerin podcast ini?
2: Halo, apa kabar kalian semua? Sahabat Soka ya? Iya, ya, Soka. Ya. Oke, selamat malam. Senang bertemu dengan teman-teman uh, Soka di sini. Semoga ini nanti informasinya bisa berguna buat teman-teman sekalian.
0: Amin, Allah merupakan. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di post-coming episode 2 kali ini, Bu.
2: Oke, okay, sama-sama Mbak, saya juga terima kasih B, 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 apa? diajak bergabung di acara podcast pada malam hari ini ya.
1: Iya, oh, Ibu Ika. Akhir-akhir eh, ini Ibu Ika sedang ada kesibukan apa aja nih? Bu? Boleh dong Bu, istil gitu Bu.
2: Kesibukan saya? Kesibukan saya apa ya? Masih relatif sama sih kami rata-rata para dosen di psikologi di Bawijaya. kan, sedang masa juga Masa jeda, tapi kami masih disibukan dengan penyusunan berkulum untuk semester depan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya penelitian dan pengabdian masyarakat seperti itu
1: wah kelihatannya cukup uh, sibuk banget nih bu Ika terima kasih atas kehadirannya ya Bu oke,
2: okay, sama-sama
1: uh, nah untuk mempersingkat waktu uh, kita langsung ke pembahasan podcast episode kedua tentang toxic relationship ya Bu oke,
2: okay, yuk kita mulai sama-sama ya
1: Baik Ibu
0: Seperti yang kita tahu, toxic relationship atau hubungan yang beracun saat ini menjadi bahasan yang menarik Ngomongin soal toxic relationship biasanya nggak akan jauh-jauh dari hubungan asmara nih Soka Dalam menjalani suatu hubungan, idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi, dan memberikan rasa aman Namun pada toxic relationship yang terjadi justru sebaliknya Tanpa disadari, toxic relationship membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya saling menyakiti Baik secara psikis maupun fisik. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih jauh, penting banget nih bagi kita untuk mengenali toxic relationship. Menurut Bu Ika, apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship itu?
2: Oke, hey, nah sebenarnya toxic relationship itu jangkauannya luas ya. Mungkin kalau teman-teman uh, lebih pada, apa namanya, biasanya kita kan apa emang yang sekarang tuh lebih sering pakai istilah eh toxic nih toxic dan misalnya seperti itu <tosik> tapi sebenarnya <tosik> uh, apa namanya toxic relationship itu artinya sebuah relasi yang sifatnya merusak. Ya, kemudian, sifatnya ada konflik di situ. Kemudian, muncul persaingan antara satu sama lain sampai itu menyebabkan yang tadinya rasa kita nyaman sama dia, kemudian hormat sama dia, kompak sama dia, patuh sama dia. Itu akhirnya hilang. Nah, di sini yang namanya toxic relationship itu bukan hanya dalam hubungan antara saya dan dia dalam arti apa namanya asmara saja tapi sebenarnya pertemanan juga ada bahkan di keluarga pun itu juga ada yang namanya toxic relationship nah, itu yang namanya toxic relationship itu ketika saya berhubungan dengan seseorang kemudian itu konsepnya merusak nah itu makan uh, tidak nyaman buat satu sama lain atau salah satu pihak itu bisa termasuk dalam kategori toxic relationship, apalagi kalau misalnya uh, sisi negatifnya itu berkepanjangan, artinya mungkin salah satu pihak itu merasa dirugikan, salah satu pihak merasa tidak nyaman secara terus menerus, nah itu baru kita bilang toxic relationship
1: cukup menarik penjelasan toxic relationship dari ibu nah, lalu dari penjelasan ibu ika tadi mengenai toxic relationship uh, apa aja sih Bu parameter dari toxic relationship tersebut?
2: Nah, sebenarnya udah apa ya? Sudah banyak sih karakteristik dari uh, sebuah relasi atau sebuah apa namanya? toxic relationship kalau orang-orang yang apa namanya? Kadangkala -kadang gampangannya itu kadang-kadang mereka Berasumsi kalau misalnya saya ngomong kasar, misalnya ke Salsa, kemudian bolak-balik. Saya ngomong kasar ke Salsa, kemudian perilaku saya juga tidak menyenangkan ke Salsa. Kadangkala -kadang orang bilang, "Ah, itu toxic, nah, padahal toxic relationship itu bisa ada yang terlihat secara kasat mata." Kadangkala -kadang juga ada tindakan-tindakan atau... Uh, perilaku kita yang secara tidak sadar itu ada, tapi karena kita udah terbiasa dengan itu ya udah biasa aja. Nah, tapi biasanya uh, karakteristik dari yang namanya sebuah relasi yang toksik itu, itu kayak gini, misalnya saya dengan A berteman atau misalnya berhubungan kemudian saya merasa sudah baik dengan dia sekian lama saya bekerja atau misalnya bekerja sama dengan dia tapi saya selalu tidak dianggap tidak ada atau dianggap tidak ada kemudian lama-lama mungkin perasaan saya dengan dia saya mulai mulai merasa tidak nyaman ketika berada dalam satu lingkaran pertemanan dengan dia Kemudian setiap kali saya ngobrol dengan dia, saya merasa kok nggak ada nyambung-nyambungnya ya saya sama dia seperti itu. Sehingga bawaannya adalah uh, apa namanya kadang-kala -kadang saya bawaannya marah, kemudian akhirnya saya merasa tertekan, kemudian kadang-kala -kadang akhirnya merasa uh, bahwa awas ya nanti. Uh, apa namanya kamu tak tak males ya sehingga muncul sisi reverse dari kita bahkan kadangkala -kadang akhirnya saya cenderung menghindari dia kenapa karena saya udah males kalau deket-deket sama dia bawaannya saya pasti salah seperti itu nah itu yang uh, merupakan salah satu ciri-ciri atau karakteristik bahwa kita sudah masuk pada sebuah relasi yang toksik seperti itu.
0: Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan sama Bu Ika bahwa uh, hubungan toksik itu tidak hanya soal asmara. Kalau kita spesifikasi ke asmara, gimana sih Bu Ciri-ciri dari perilaku-perilaku dalam hubungan asmara yang toksik? Oke, hey, nah sebenarnya dari yang saya sudah
2: sampaikan tadi itu, kalau dalam konteks relasi sosial antara apa namanya, yang lebih intelligent ya lebih ke arah pacaran ataupun pernikahan yang namanya toksik itu adalah ketika antara saya sama dia itu sudah ada konsep bahwa aku yang lebih unggul, kamu yang di bawah. Kemudian kamu harus e, apa namanya berusaha untuk improve dirimu supaya sesuai sama keinginan saya tapi setiap kali saya sudah berusaha mengimprovisasi diri saya supaya sejalan dengan keinginan pasangan saya tapi tetap aja saya selalu di bawahnya seperti itu kemudian kalau sudah ngobrol-ngobrol sering kali saya direndah kan? sering kali saya diserang dengan statement-statement yang negatif atau apapun yang saya lakukan misalnya saya tidak mendapatkan backup dari pasangan saya Nah. Ini sebenarnya adalah udah jelas bentuk relasinya itu toksik. Nah kalau dibiarkan ini nanti akan masuk dalam konteksnya KDP. Nah apa itu KDP? KDP itu e, bahasa lainnya adalah dating violence atau kekerasan selama pacaran. Nah itu e, apa namanya larinya akan kesana.
1: nah baik bu. Uh, cukup jelas uh, lalu kenapa banyak orang yang terjebak ya Bu di dalam hubungan yang toksik itu padahal kan edukasi mengenai toxic relationship itu sudah sering gitu Bu ditemui di era zaman sekarang itu Bu oke, okay. nah
2: kadang-kadang kan memang karakter
1: orang yang menjalankan
2: itu juga cukup mempengaruhi jadi ada beberapa hal, itu kan sama kayak apa namanya, kayak Kenapa kok masih ada teman-teman yang kena bully dengan bullier? Nah itu hampir sama konsepnya seperti itu. Nah ternyata ketika kita berteman dengan teman yang misalnya itu jauh lebih dominan dari kita, kemudian kita tidak bisa mengimbangi dia. Nah ketika kita apa namanya tidak bisa mengimbangi dia, maka teman-teman yang dominan dominan dalam tanda kutip dia negatif ya ini akan semakin semakin apa namanya menekan teman-teman yang sisi lainnya ini tidak dominan nah meskipun kita mendengungkan memberikan edukasi bahwa ini loh ada toxic relationship nah kadangkala kita tidak memberikan edukasi juga bahwa bagaimana sih kita menandai diri kita bahwa kita toxic apa namanya berada dalam toxic relationship karena kadangkala saya tergantung sama dia ada ketergantungan Uh, apa namanya, istilahnya si korban ini terhadap si pelakunya, kalau sudah ketergantungan kayak gitu, apalagi kalau dalam konteks asmara ya saya nggak berani memutuskan dia karena saya udah cinta setengah mati, karena saya nanti kalau lepas dari dia, saya nggak bisa dapet apa-apa lagi atau saya nggak bisa dapet orang sebaik dia misalnya, nah karena kita tidak berusaha keluar dari zona aman kita kita tidak berusaha keluar dari zona nyaman kita juga tidak berani mencoba hal yang baru nah ini yang membuat akhirnya kita terlibat di lingkaran yang sama terus kayak gitu nah gitu kadang kadang kan kita udahlah pasrah aja mau gimana lagi nah seperti itu itu yang biasanya yang sering kali akhirnya kita terjebak dalam lingkaran toxic relationship
0: Wah, menarik sekali ya Bu, padahal sudah tahu tapi tidak bisa keluar Nah, saya juga ingin menanyakan, mengapa sih walaupun korban ini sudah menyadari bahwa hubungan itu toksik Tapi tetap tidak mau keluar, apakah bisa jadi itu faktor internal dari mereka atau mungkin faktor eksternal, bisa Ibu jelaskan mungkin
2: kalau faktor internal salah satunya adalah karakteristik uh, dari kedua kedua belah pihak. Jadi satunya dominan, yang satunya cenderung lebih agresif yang satunya lebih pasif. Yang satunya lebih uh, jadi follower, yang satunya dia lebih jadi uh, apa namanya penguasa di situ. Nah, kalau ini ketemu kemudian mereka uh, mungkin bisa jadi Misalnya nih dalam kerja kelompok ya Kenapa sih kelompoknya tetap isinya itu aja Padahal kamu sudah tahu kamu uh, Apa namanya masuk dalam kategori toxic relationship Nah gimana lagi? Karena saya aduh meskipun saya direndahkan Tapi saya mendapatkan keuntungan yang lain Misalnya bisa jadi tergantung secara finansial Bisa jadi tergantung secara misalnya uh, Secara akademik saya banyak terbantu sama dia Jadi meskipun saya digituin nggak udah biarin aja, toh ini tidak berlangsung lama. Nah masalahnya teman-teman kalau misalnya ini dibiarin aja, kasihan yang jadi korban. Nah secara mental dia akan masuk dalam ranahnya <coughs> apa namanya mental illness. Jadi kesehatan uh, kondisi kesehatan mentalnya dia sudah tidak di, bisa dibilang bahwa dia secara mental dia sehat, tapi dia secara mental selalu memposisikan bahwa dia memang layak untuk di tindas, emang layak untuk masuk dalam hubungan seperti itu. Nah kalau dibawa ke hubungan asmara, ini nantinya akan memicu yang namanya uh, kondisi kekerasan dalam berpacaran itu tadi. Mungkin sekarang masih lewat respon-respon secara verbal, secara psikologis, tapi nanti akan meningkat pada respon-respon secara fisik. Atau kalau tidak, kadang kala sudah ada pembatasan-pembatasan secara sosial, secara agama, Uh, secara ekonomi dan
1: nah, seperti itu uh, itu ya oh, gitu. ngeri ya Bu kalau saya dengar dengar dari Ibu tadi nah lalu uh, menurut Ibu itu orang-orang seperti apa sih Bu yang biasanya rentan menjadi korban dari toxic relationship itu Bu
2: atau biasanya mereka yang uh, cenderung memiliki harga dirinya self esteem-nya lebih rendah Kenapa? Karena biasanya self-esteem yang lebih rendah, ini cenderung mencoba untuk mencari orang-orang yang bisa uh, membuat dia nyaman dengan cara dia bisa diakui di situ. Nah, supaya dia diakui di situ, dia biasanya kadangkala lebih menje, apa namanya berusaha untuk menyamakan sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh kelompok itu atau orang yang dianggap akan mengakui dirinya seperti itu nah sementara kalau untuk pelakunya justru dia yang punya harga dirinya itu lebih tinggi self-esteemnya tapi bukan berarti setiap orang yang self nya lebih tinggi kemudian jadi pelaku ya enggak tapi karakteristik antara si korban sama si pelaku atau siapa yang lebih rentan kena uh, apa toxic relationship ini adalah teman-teman yang dari awal dia sudah menstate bahwa harga dirinya itu di bawah harga diri di bawah itu artinya dia meletakkan posisi dirinya itu adalah sosok yang selalu ingin ditolong kemudian selalu merasa tidak berdaya selalu nggak nggak punya apa-apa aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada ini nih nah dia selalu seperti itu model-model yang seperti ini yang riskan. Sebenarnya dia punya kelebihan tapi dia tidak bisa mengeksplor kelebihannya sehingga ada beberapa temen yang akhirnya bisa menangkap itu kemudian di apa ya dimanfaatin Jadilah itu sebuah toxic juga seperti itu
1: Nah
0: tadi kan Ibrika sempat mention soal kekerasan dalam pacaran atau dating violence itu Menurut ya uh, kalau dari kacamata psikologi sendiri Yang dinamakan kekerasan dalam pacaran itu seperti apa sih Bu? Dan bagaimana perilaku-perilaku uh, yang bisa dikatakan kekerasan dalam pacaran tersebut Selain dalam bentuk fisik? Oke,
2: <gif> kalau mungkin kalian kalau mengenalkan DRT ya oh. Sebelum timbulnya KDRT itu biasanya ketika pacaran itu ada yang namanya KDP Kekerasan dalam pacaran Kekerasan dalam pacaran ini konsepnya hampir sama dengan kekerasan di dalam rumah tangga Cuman kalau udah rumah tangga kan itu dalam konsepnya pernikahan Kalau ini kan masih pacaran, nggak ada, nggak ada ekstrim ya kan antara saya sama dia nah, yang ada hanya ikatan dalam tanda kutip itu adalah sebuah komitmen yang tidak uh, berlandaskan hitam di atas putih tapi hanya state bahwa aku suka kamu kamu suka aku yuk kita jalan uh, dalam sebuah relationship yang lebih intimate lagi yang lebih close relationship istilahnya kalau di kami nah, Ketika kita masuk dalam konsep KDP, salah satu karakteristik di dalam KDP itu adalah ketika salah satu dari mereka yang uh, dalam close relationship ini menjadi perusak buat yang lainnya. Sebenarnya ini toxic relationship banget tapi ratarannya sudah masuk dalam kekerasan. Kekerasan di sini ini dibagi dalam beberapa hal. Satu misalnya, Kekerasan secara, kalau kalian tahunya kekerasan secara fisik misalnya, tetapi di dalamnya ada kekerasan secara psikologis, ada lagi kekerasan secara religius atau agama, ada kekerasan secara finansial, ada kekerasan secara sosial, dan ada kekerasan secara ekonomi. Contoh misalnya, kamu kan pacarku, beliin dong aku kayak gini, awas lo ya kalau kamu gak beliin aku Sehingga akhirnya salah satu pihak mau gak mau, ya demi pacar gak apa-apalah Misalnya uang jajan terkuras habis gak apa-apa, demi pacar Tapi lama-lama membuat kita tidak nyaman Dan itu hanya berlaku pada satu pasangan saja, tidak timbal balik Jadi kayak kalian misalnya makan kamu laki, kamu harus bayarin dong semua keperluanku nah bisa jadi perempuan juga pelaku nih dalam KDP kemudian yang lakinya juga sama kan kamu pacarku, kalau kamu mau keluar sama siapa aja kamu harus pamit aku nah itu konteksnya sosial kemudian uh, cuciin bajuku dong nah seperti itu, itu adalah contoh-contoh dalam konteks KDP toksik betul itu toksik banget karena apa? Karena salah satu pihak sudah diposisikan sangat tidak nyaman di situ. Hanya saja kadangkala atas nama cinta nih kita bertahan pada situasi itu. Termasuk kalau agama misalnya, kamu nanti kalau udah jalan sama aku kamu harus pakai jilbab tuh ya. Kan kamu muslim. Aku adalah penggunaan muslim yang taat. Kamu harus pakai jilbab. Nanti lah kamu harus pakai cadar. Nah, misalnya seperti itu. Kamu nggak boleh kelihatan sedikitpun auratmu, misal seperti itu. Sementara salah satu pihak tidak nyaman dengan itu. Nah, itu adalah kekerasan berbasis agama. Itu, itu contohnya, Mbak.
0: Wah, bahkan hal-hal kecil seperti mengingatkan, yang dikatakan mengingatkan dalam hal kebaikan itu jadi toxic juga ya, Bu kalau dalam kata seperti itu? Iya, ketika salah
2: satu pihak itu sudah merasa tidak nyaman, ya, misalnya, loh, kan e, menggunakan atribut agama, itu kan kembali pada masing-masing. Memang dia mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi ketika salah satu pihak itu merasa tidak nyaman, kemudian dia memberikan ancaman bahwa kalau kamu nggak mau pakai itu, tak tinggal. Nah, itu kan sudah, sudah hal yang berbeda lagi seperti itu, bahkan ada juga kejadian beberapa waktu yang lalu misalnya, uh, dia harus pindah agama, misalnya mulai diajarkan keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang di anak sebelumnya, nah hal-hal seperti itu ketika sudah mulai tidak nyaman nah itu jadi masalah seperti itu, maksudnya baik tapi mungkin caranya yang keliru. wah oh,
1: baik ini udah makin menjurus ke dalam banget nih ya Bu ya
2: <laughs>
1: Oh ya Bu Ika ini kan Sebagai seorang psikolog Apakah Bu Ika itu pernah menangani Kasus tentang toxic relationship Seseorang dalam Hubungan asmara ya Bu?
2: Iya sih Mbak Ya, ya Sering kali saya me, apa namanya, Menghadapi klien-klien yang basis Problemnya itu adalah Toxic relationship Itu dasar sih saya apa namanya saya alami maksudnya saya saya handle ya uh, apa namanya para klien ini
1: uh, bisa minta tolong uh, dicontohkan salah satu kasusnya yang mungkin paling hektik itu menurut ibu Ika
2: paling hektik karena ngerti inget ya ada tuh yang paling detik tuh, jadi kayak gini dia tidak tidak sadar bahwa dia dalam konsep toksik. Nah, ini kejadiannya sebenarnya sama sama senior senior kalian sih di uh, satu universitas yang sama. Jadi karena dia dia sebenarnya anaknya anak yang ramah, kemudian. Dia juga organisatoris dan segala macam. Hanya saja ketika dalam close relationship atau dalam asmara dia merasa bahwa saya kurang beruntung. Padahal kalau kalau menurut saya dari kacamata psikologi dia punya segalanya. Hanya saja mungkin dia tidak terlalu percaya diri ya sama apa namanya lawan jenis. Sehingga ketika ada teman yang dia suka dan dia uh, mereka berbalas. Akhirnya dia cocok, sayangnya itu tidak berjalan lama. Nah, ketika jeda, kemudian ada lagi yang masuk dengan cara yang lebih berbeda, lebih smooth memperhatikan dia dan segala macam, Dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini sebenarnya itu betul protein ininya dia, protein duitnya dia. Tapi dia selalu di apa namanya selalu diperhatikan lewat kata-kata. Jadi ketika uh, si pasangan ini membutuhkan sesuatu dan sudah mendapatkan sesuatu, kemudian si pasangan ini akan merendahkan dia. Oh kamu ini sebenarnya pintar tapi bodoh banget. Nah dari situ dia juga masih nggak nyadar. Kok ini hal yang biasa kayak kayaknya kalau di apa namanya di dunia pacaran bahwa saya berkorban untuk dia, saya juga nggak masalah seperti itu. Nah, kemudian uh, dia kalau nggak salah itu yang kemarin itu dia bahkan sampai ingin memberi modal terhadap pasangannya dia. Padahal dia tahu bahwa si pasangannya ini tidak apa bukan orang yang tekun dalam dunia usahanya, tapi dia dibuat sedemikian rupa oleh pasangan yang laki-laki ini bahwa kalau nggak ada kamu aku ini bukan siapa-siapa. Nah, ketika dia dibuat seolah-olah bahwa dia itu adalah orang yang berarti, harga dirinya naik. Tapi begitu dia sudah memberikan uangnya, kemudian sang pacar ini tiba-tiba aja usahanya dalam hitungan minggu Gak berkembang. Nah dia juga masih apa namanya mengatakan kepada si pacarnya gimana? Kenapa kok gak, gak bisa apa namanya gak bisa berjalan? Itu masih, masih saja seperti itu. Jadi itu masih apa ya kalau saya bilang antara bucin sama dia gak diajar bahwa dia masuk di toxic relationship. Itu dia gak enggak enggak. Nah, ketika dia akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa si laki-laki itu kemudian e, apa namanya, berjalan dengan perempuan lain, dia pun baru nyadar bahwa ada apa ya dengan relasi saya dengan dia. Baru di situ kemudian dia berusaha usaha mencari bantuan karena dia down banget. Kemudian dia baru bercerita ke saya bahwa selama ini dia selalu diremeh Sebenarnya di apa namanya disudutkan meskipun dia selalu memberikan segalanya memberikan apa namanya perhatian secara finansial memberikan perhatian secara sosial memberikan perhatian secara psikologis tapi buat si pasangan dia ini selalu kurang. Nah, jadi tugas saya pada saat itu mengatakan kepada dia bahwa apa yang sudah dialami itu sebenarnya bukan relasi yang bagus, tapi itu sebenarnya adalah sebuah toksik. Nah, ketika dia datang ke saya, dia masih merasa eman, eman ya, kenapa saya tinggalkan hubungan saya. Nah, pertanyaannya adalah maukah kamu menjadi orang lain di, di dalam sebuah hubungannya antara si mantan dengan pacarnya? Enggak juga sih, tapi saya bisa nggak ya dapat orang kayak kayak gitu? Nah, ini berarti dia sudah masuk dalam lingkaran, kalau istilah saya lingkaran setan dari si toxic relationship itu. Itu butuh waktu agak agak sedikit lama sih untuk menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan dengan memutus apa diputuskan laki-laki itu kemudian dia harus move on oh, itu lebih bagus daripada stay di dalam relationship yang sangat toxic seperti itu
0: baik berarti rata-rata orang yang terjebak dalam toxic relationship itu tidak menyadari ya bahwa dirinya itu masih tidak bisa keluar dari ya, kadang kadangkala seperti itu mbak sayangnya ini
2: uh, sa apa ya bias setelah hampir setahun ya dia baru akhirnya begitu putus tapi dia masih uh, apa namanya baru menyadari hal itu setelah tiga bulan kok aku nggak nggak bisa ngapain-ngapain ya seperti itu
1: Nah, selanjutnya mungkin
0: bertanya mengenai perilaku gaslighting dalam pacaran atau dalam hubungan. Biasanya kan sering ditemui bahwa orang-orang itu tidak sadar bahwa dia itu sedang digaslighting oleh pacarnya atau pasangannya, sehingga dia itu terus-menerus ingin melakukan hal-hal yang dituntut oleh pasangannya, namun pasangannya ini menuntut dalam cara yang halus gitu, Bu. Itu kan seringkali tidak disadari ya oleh teman-teman, nah. Menurut ibu itu peristiwa-peristiwa seperti itu bagaimana ya?
2: Oke, nah kalau ini kan uh, Kalau gaslighting itu kan Bukannya ini ya mbak, apa namanya Manipulasi ya?
0: Iya, manipulasi Seperti, oh, oh, oh. Men, seperti uh, mengatakan bahwa Dia itu Kurang seperti ini Secara terselubung seperti itu bu uh,
2: Nah, kalau Uh, apa namanya kalau gaslighting ini kan biasanya dilakukan oleh seseorang dalam sebuah pasangan itu karena dia pengen dominan seperti itu karena dia pengen dominan dan karena dia pengen mengontrol pasangannya seperti itu nah biasanya yang jadi korban gaslighting ini balik lagi dia pada dasarnya adalah orang yang sangat tidak percaya akan dirinya sendiri nah sehingga ketika dia ragu sama dirinya dia nggak pede sama dirinya itu akhirnya gampang banget ini untuk mendapatkan hal-hal seperti itu nah makanya kan e, ada beberapa yang bisa jadi korban gaslighting -like itu biasanya e, apa tingkat empatinya tinggi tapi self nya rendah sehingga kadangkala -kadang dia Uh, kalau udah dapat gas lighting, abis itu orang itu minta maaf. Oh ya dia kasihan ya seperti itu. Jadi akhirnya perilaku itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi seperti itu. Nah kalau di apa namanya, kalau dilihat lagi uh, siapa yang melakukan gas lighting ini, biasanya dia gampang apa ya? Tipikal manipulatif orangnya, gampang banget mohon seperti itu. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya dan dia bisa uh, apa, uh, menguasai si orang lain ini tadi. Seperti itu.
0: Tapi kadang-kadang juga orang yang memanipulasi itu tidak sadar bu kalau dia itu manipulatif. Seperti misalnya dia merasa kurang, kemudian dia me... mengungkapkan rasa kurang itu terhadap pasangannya. Lalu kemudian secara tidak langsung pasangannya merasa harus pun, uh, mengikuti iya mengikuti apa yang diinginkan oleh si pasangannya terus um, kalau gaslighting itu mungkin kita harus nyamain persepsi dulu
2: ya mbak. Sepemahaman saya itu kalau gaslighting lighting itu uh, apa namanya biasanya dia mencoba untuk memanipulasi perilakunya atau kalimatnya itu tujuannya adalah untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekemahaman saya sih kayak gitu. Sehingga kadang, benar sih, kadang kala akhirnya kalau tidak mau kan si, si pasangannya mau tidak mau akhirnya mengikuti dia. Tapi basically mereka tidak sadar atau tidak. Biasanya mereka sadar. Biasanya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tapi ketika ditanya apakah kamu sadar sama apa yang kamu lakukan, mereka akan defensif, mengatakan bahwa enggak. Aku enggak paham bahwa itu ternyata menyakiti dirimu. Nah, ini biasanya sangat defensif orang-orang seperti
1: ini. Wah baik. Uh, Sebenarnya tipe-tipe toxic relationship tuh macam-macam ya Bu ya. Kalau saya pengen tanya. Uh... Pandangan Bu Ika tentang perilaku abusif di dalam suatu hubungan itu gimana ya Bu? Padahal e, mereka masih pacaran nih Bu, belum dalam status hubungan kayak misalnya nikah gitu. Kalau di dalam pandangan Bu Ika sendiri gimana ya? Bu?
2: Nah, uh, kalau apa namanya, kalau pada toxic relationship itu biasanya uh, apa namanya? Misalnya, cemburu, cemburu, cemburu gitu ya, atau kita kayak tadi yang saya bilang di KDP itu tadi ya, apa namanya? Kalau kamu berteman sama siapa? Kasih kenal dong temanmu ke aku, nanti kalau aku oke okay, ya udah kamu boleh temenan sama dia, tapi uh, apa namanya? Masih lebih abstrak ya kalau toxic relationship, tapi kalau abusive relationship itu lebih pada... Hal-hal uh, yang lebih ekstrim Contoh misalnya nih uh, Saya dikasih tahu sama pasangan saya Kamu jangan pergi menemui ini Sehari yang kamu harus di rumah Bahkan saya harus dikunci di kamar Untuk memastikan bahwa saya tidak akan keluar rumah Dan bertemu dengan orang lain Atau misalnya uh, Dia bahkan akan menggunakan Uh, apa namanya misalnya kalau kalian tahu whatsapp kalian bisa di kemudian dia akan tahu kalian dengan siapa saja nah seperti itu, itu lebih ke abusive relationship jadi uh, kalau abusive relationship ini bentuk-bentuknya itu sudah lebih spesifik sangat apa namanya sangat mengganggu sekali tapi lebih kelihatan kalau toxic relationship ini kadang kala Nggak, nggak kelihatan bentuknya, jadi kadangkala satu sama lain itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang dalam posisi toxic relationship. Seperti
0: itu, wah, sudah jauh sekali ya pembahasan kita kali ini. E, kemudian, mungkin saya ingin tanya mengenai apa sih latar belakang atau apa yang melatar belakang seseorang berperilaku toxic dalam suatu hubungan. Kan biasanya orang-orang itu mencari pembenaran atas atas tindakan yang dia lakukan karena di masa lalu dia merasa mungkin dia adalah seorang yang berasal dari keluarga yang broken home sehingga dia membenarkan perilaku toksiknya. Kalau seperti itu bagaimana, Bu? Sebenarnya
2: apapun tidak bisa dijadikan alasan bahwa oh karena saya berasal dari keluarga yang namanya broken home, jadi saya... Uh, ...secara tidak sengaja saya melakukan ini. Ya karena kadangkala akhirnya eduk edukasi kita di apa namanya... di ...dengan media-media seperti ini itu kadangkala... ...jadi satu sisi yang menguatkan buat mereka bahwa... ...oh jadi kalau aku melakukan seperti ini nggak salah dong... ...karena aku dulu juga pernah digimikan sama orang tua kuna misalnya... Padahal kan maksud, maksudnya memberikan edukasi di luar itu adalah kenapa si orang berperilaku toxic. Satu, karena dia bisa belajar dari lingkungan. Lingkungan terdekat awal adalah lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah dari lingkungan sosial dia. Ketika dia sudah mulai keluar dari uh, keluarga itu sendiri. Kemudian yang lain adalah ketika dia uh, menonton. Misalnya, dari media sosial, dari apa yang dia tonton, dari apa yang dia, eh, apa namanya, dia dengar atau dia lihat. Nah, eh, apapun yang menyebabkan itu, itu bukan excuse bahwa akhirnya dibenarkan bahwa dia bisa melakukan toxic relationship. Tapi yang diharapkan adalah, oh kenapa saya melakukan itu ternyata ini adalah dampak dari ketika keluarga saya itu juga sebenarnya adalah keluarga yang toxic seperti itu di dalam keluarga saya itu toxic relationship ya itu juga juga bagus seperti itu nah makanya kenapa akhirnya saya berbuat seperti itu kepada teman-teman yang lain nah harusnya kalau dia tahu bahwa seperti itu berarti saya harus mendapatkan bantuan ke siapa satu misalnya bisa datang ke konselor terdekat atau sebelum terdekat karena ini bukan hal yang uh, apa harus ditangani oleh dokter psikiater ya tapi kalau ini sudah membawa pada konsep misalnya ada depresi ada traumatik di situ kemudian ada bentuk bentuk gangguan jiwa yang lain karena salah satu penyebabnya adalah ini ya. maka kita harus kerjasama dengan apa uh, teman-teman dari psikiatri ya, juga
1: Wah, cukup komplikatif ya Bu Bahasan toxic relationship uh, kali ini Lalu saya mau nanya nih Bu uh, Gimana sih Bu Dampak dari hubungan yang toxic Baik secara fisik maupun psikologis Dari korban dan juga pelakunya nih bu? Jadi, jadi ada dua sudut pandang uh, uh,
2: Kalau dari pelakunya Jelas ...dia akan merasa... ...dia bisa menguasai pasangannya... ...itu kalau dalam konsep toksik ya... ...aku bisa mengontrol pasangan... ...itu satu sisi yang dia dapatkan ...tapi... ...kalau dari sisi satunya... ...istilahnya korbannya... ...itu dia lama-lama akan tertekan... ...pertama mungkin dia... ...entah terlindungi... ...entah apa atau... ...kalau dia merasa... ...apa namanya... ...bisa apa, nyaman dengan orang ini... meskipun sedikit banyak kerja... Ya. ...tapi akan memberikan dampak pada kesehatan mentalnya yang menurun seperti itu. Jadi dia akan semakin merasa uh, apa ya? Akan merasa depresi, akan merasa tertekan, menyalahkan diri sendiri. Nah itu bisa bisa jadi seperti itu. Nah uh, ini bisa terjadi kadang kadangkala karena gini loh. Ada didikan di apa namanya? Bisa jadi didikan di ...keluarga atau beberapa apa ya beberapa uh, value yang ada itu ada yang mengatakan seperti itu. Wajarlah kalau pacarmu melakukan itu soalnya dulu ibu sama bapakmu juga kayak gitu. Nah kalau udah di di apa namanya, dia mendapatkan pola yang seperti itu, informasi yang seperti itu... ...dari keluarga terdekat maka dia beranggapan bahwa toxic relationship itu wajar kalau kita sudah berurusan sama itu teman-teman yang sudah mendapatkan itu itu salah satu kenapa mereka juga nggak bisa keluar mbak dari lingkaran setan si toxic relationship ini sendiri seperti itu maka ini kan keluarga atau siapapun yang terdekat itu adalah salah satu yang bisa berperan untuk menjimbang tadi supaya teman-teman toxic -teman relationship ini bisa aware kemudian bisa dari situasi itu Nah, makanya kan kalau apa ya salah satu latihan kita atau misalnya dari untuk teman-teman yang toks, mengalami toks itu adalah mereka harus belajar untuk lebih asertif belajar untuk menyatakan bahwa mereka nggak bisa bahwa mereka bisa bilang tidak saat pasangan atau saat teman lain mengatakan bahwa mereka butuh sesuatu
0: itu salah satu. Wow, berarti uh, sebuah toxic itu bisa juga karena ada normalisasi perilaku ya, Bu, dari lingkungan?
2: Iya, uh, uh, karena value yang salah yang diturunkan, Mbak. Jadi kayak misalnya, saya lupa waktu waktu itu ada juga saya, itu dia nggak diadari. Itu juga kalau itu sendiri toksik nah ketika dia diskusi dengan ibunya karena kebetulan si ibunya itu juga sayang apa sayang sama calon calon mantunya ini maka dia mengatakan emak oh, nggak apa, apa kok do ibu juga kayak itu itu buktinya ibu sama bapakmu oh, juga oke okay oke -okay aja sekarang nah, tapi kan si anak ini kan nggak tahu perjalanan kehidupan pernikahannya emak sama bapaknya kayak apa nah, si anak ini kebetulan mendapatkan uh, awalnya si toxic no, relationship tapi sudah lebih mengarap abusive relationship seperti itu nah misalnya si ibunya kok mengatakan itu it's okay nah kadang-kadang di dalam sebuah pemahaman di masyarakat ada yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa seperti itu makanya ketika kalian mengatakan ya sudah diedukasi bu tapi kenapa kok masih masih susah ya keluar nah, salah satunya ketika kita berurusan sama mereka-mereka yang punya paham berbeda, value yang begitu, nah itu susah, apalagi kalau misalnya um, berbasis gender, bahwa oh, yang perempuan itu mau tidak mau harus, misalnya nurut sama yang laki-laki, misalnya, padahal masih dalam tataran pacaran itu kan harusnya nggak bisa kalau seperti
0: itu, konsepnya akan berbeda dengan
2: konsep pernikahan.
0: Baik uh, Ada lagi yang ingin saya tanyakan Dari pertanyaan eh, pernyataan Ibu tadi Yaitu biasanya kan Ada hubungan yang toksik Kemudian Kedua pelaku ini sudah menyadari Bahwa hubungan mereka toksik namun Masih ada, mereka masih menyimpan harapan Bahwa hubungan tersebut bisa Sehat kembali Yang ingin saya tanyakan apakah Hubungannya sudah toksik bisa menjadi Sehat lagi Bu? Oke okay nah ini
2: sebenarnya pertanyaan yang sering disampaikan oleh um, banyak lain saya itu juga seperti itu, ketika mereka kemudian datang kemudian eman soalnya saya sudah sama dia setiap tahun soalnya saya sudah adu cinta sama dia soalnya terus nyari orang kayak dia tetapi kalau kita depilkan lagi lebih banyak mana sih uh, kamu sedang ...sama kamu susahnya sama dia. Nah ketika kita sudah mengukur bahwa saya lebih banyak berkorban... ...saya lebih, lebih susah sama dia selama ini... ...dan pas saya merasa gila dan saya merasa senang sama dia. Artinya hubungan ini kalau dilanjutkan... ...kemungkinan besar itu jejaknya akan naik level. Naik level itu bukan naik level hubungannya. Hubungannya boleh naik level tapi resikonya itu juga ikut naik level. Salah satunya naik level dari misalnya toxic relationship, abusive relationship. Nah itu ada KDP di situ. Nah kalau udah nikah itu gak ke KDRT. Seperti itu. Masalahnya kalau pacaran kita bubar itu masih gak ada harta gunung ini, gak ada apa-apa. Ntar kalau misalnya kita sudah menikah masuk di KDRT. Yang membuat orang-orang akhirnya kadang kala memutuskan untuk... Tetap bertahan dalam semua pernikahan. Terus kipun ada ada KDRTC modele kayak apapun. Mereka bertahan. Karena mereka berpikirnya sudah berbeda. Ada anak satu. Kemudian kalau saya jadi janda gimana bu? Ini kalau dari sisi perempuannya Kan saya malu. dan nah, seperti itu. Kemudian saya sayang juga sama keluarganya. Saya sudah kadang terikat sama keluarganya. Banyak-banyak nah, kristen- banyak reason, reason lain lagi nah, makanya kalau misalnya eh, Apa namanya Kalau sudah di ini Ketika kita sudah menyadari Kita masih ingin bertahan Biasanya yang akan saya tawarkan Ke kedua belah eh, ke, apa Dua pihak ini Biasanya adalah bisakah mereka Merubah perilaku mereka Bisakah mereka berubah Mindset mereka bahwa relationship mereka bisa Sehat Kalau mereka nggak bisa Mereka ragu Ya Mending Jangan Jangan dilanjutkan Seperti itu Karena Beresiko Hubungan-hubungan seperti itu Tapi kembali pada konsepnya Kami di psikologi itu Kembali pada Si Klien dia Si pelakunya Dan Ketika dia siap Dengan segala kemungkinannya, Kami sangat menghargai pilihan mereka, tapi biasanya kami tetap memberikan alternatif, uh, sekian banyak alternatif, sekian banyak pengetahuan bahwa ini adalah hubungan yang sangat beresiko
1: baik Bu Ika uh, cukup complicated banget sih Bu kalau saya lihat-lihat saya ya Bu ya nah terus saya mau nanya nih Bu kasih uh, Bu dari sekian banyak Uh, yang ibu paparkan tadi itu kan memberikan tekanan baik psikologis maupun fisik dari korban ya bu. itu Apa? ada gak sih bu solusi agar korban itu dapat pulih dari trauma yang dialaminya gitu bu oke
2: okay. <tuh>
1: satu memang
2: dia uh, yang harus kita lakukan adalah tidak berarti harus menghindari ya kalau dia sudah depres, kemudian dia ada proses trauma, biasanya kita sebutkan itunya dulu. Kita uh, berikan penanganan dulu terhadap itu, habis itu kita bangun lagi rasa percaya diri dia. Salah satunya adalah memberikan penguatan kepada dia bahwa dia orang yang sangat berharga, bahwa dia harus mencintai dirinya dulu. Kemudian dia harus tahu bahwa dia punya kelebihan yang dia bisa tampilkan bukan hanya kekurangan semata. Kemudian nanti dia juga harus diajarkan bagaimana supaya dia bisa lebih berani untuk bersikap asertif. Nah ini yang pelan-pelan. Apalagi kalau kita uh, dibesarkan dengan budaya yang tidak asertif sehingga kalau kalau kita mulai di, di aset itu, disuruh apa aja, ya lah, pada apa-apa deh, enak aku kalau bantu dia. Kan dia temen, kan dia e, pacarku. nggak enak dong kalau kayak ini. Sehingga akhirnya bikin perilaku-perilaku yang tidak asertif tadi. Kemudian kita juga harus mengajarkan dia untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti untuk selalu berpikiran negatif terhadap kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, itu e, yang biasanya... Kita coba lakukan dengan klien-klien seperti itu. Jika memang e, bisa ya hubungan itu disudahi. Karena memang tidak akan memberikan keuntungan buat dia. Tapi kalaupun dia tidak ingin menyudahi. Kayak tadi e, sempat ditanyakan bagaimana kalau masih tetap mau bertahan. pilihan. Nah kalau sudah pilihan, yang harus dilakukan adalah berubah dua yang terus bergerak boleh salah satu itu bertahap sih mbak jadi nggak nggak bisa misalnya uh, setelah dia dapat toksik habis itu dia masih merasa depresi kayak beberapa waktu yang lalu itu klien saya butuh waktu tiga bulan untuk dia betul-betul bangkit dan akhirnya iya ya saya itu ternyata sebenarnya nggak sama dia saya juga bisa ya nggak sama dia saya juga masih bisa melakukan ini dan saya tidak harus uh, merasa bersalah bahwa kalau saya nggak nolong dia dan dia tidak jadi apa-apa, itu bukan tanggung jawab saya. lanjut Untuk waktu yang tiap orang tidak bisa disamakan, waktu dia untuk recovery. Iya sih, benar banget uh, Emang
1: estimasinya emang berarti untuk korban dari toxic relationship tuh emang cukup lama beda -beda, ya, ya, ya beda 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 okay, ya. nah,
2: ada yang tiga, tiga minggu itu dia udah cengar cengir udah uh, udah nggak apa-apa ada juga yang tiga bulan ada juga yang 6 bulan seperti itu macam-macam sih ada juga yang cuma seminggu dua minggu oke okay, ya udah saya udah siap untuk apa namanya uh, beraktivitas makanya tergantung karakteristik sih korban ya ini juga kayak apa model orangnya -orang.
1: Baik, Bu. Selanjutnya, e, gimana ya Bu? Cara kita itu memberikan dukungan emosional kepada korban dari toxic relationship dan sebagai penutup pertanyaan pesan-pesan dari Bu Ika kepada pendengar podcast Bu? Nah, buat
2: teman <tuh>, e, terkait dengan toxic relationship kita juga jangan gampang loh ngomong-ngomong, oh ini toksik, ini toksik. Kita pahami dulu, kita selami dulu apa yang sudah dialami oleh kedua belah pihak. Jangan-jangan karena salah persepsi bisa akhirnya menganggap itu toksik sehingga akhirnya hubungan itu akhirnya berakhir. Yeah, makanya dipahami dulu uh, bagaimana hubungannya, bagaimana uh, apa namanya konsep mereka selama ini dalam Maksim, karena kadangkala kala orang yang dengar itu bisa jadi lebih sensitif daripada orang yang mengalami. Nah kemudian kalau misalnya kita yang apa, di antara kita ada yang mengalami toxic relationship, salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan yang namanya social support. Social support itu artinya dengarkan dia ketika dia tidak bercerita. Jangan disela ketika teman mau mencurahkan isi hatinya termasuk dia mau Marah-marah kayak sedih apa, dengerin aja dulu. Nanti kalau dia udah selesai, dia keluar semua, baru sekarang yang kamu inginkan apa. Nah, nanti kalau dia disadarkan dulu bahwa apa yang dia lakukan, itu kira-kira dampaknya apa buat dia. Dia merasa nyaman, dia merasa sedih, kah? merasa rugi mudik, kebanyakan hubungan itu. Kalau sudah baru kita bisa pelan-pelan jatuh, kebanyakan kamu sebenarnya bisa loh, nggak enggak sama dia kamu bisa loh uh, untuk kamu tidak merasa bersalah itu adalah keputusan dia dan bukan tanggung jawab dulu. seperti itu jadi apa namanya uh, sosial support itu sangat penting jadi kalian ada di situ, kemudian kalian dengerin dia tidak menyalahkan dia dulu jadi dengerin dulu karena pada dasarnya ketika dia udah cerita sama kalian itu pada dasarnya dia pengen didegar dan dia sebenarnya sudah tahu kalau dia dia apa namanya salah tapi kalau kita tambah oh ya emang kamu gitu itu karena kamu sendiri yang apa namanya yang bodoh atau kamu sendiri yang nggak tanggap misalnya nah itu kan tambah down untuk nanti kita ketika dia mengalami toxic relationship kalau kemudian kalau misalnya teman kalian itu Betul betul sudah apa depresi, jadi dia menarik diri berhari-hari nggak mau ketemu sama orang, nggak mau balas makan, nangis terus, nggak mau makan, nggak mau apa eh, susah tidur atau kebanyakan tidur, gampang marah, dampak angsis, ada sebab. Nah itu berarti tanda tandanya dia sudah mulai harus dapat bantuan dari eh, apa? kabeh tuh punya profesional bisa dari konsol bisa juga dibawa ke sekolah itu aja sih
0: wah melaris kali ya diskusi kita pada hari ini sebelumnya saya diskusi kita pada hari ini yang pertama, toxic relationship adalah sebuah relasi yang sifatnya merusak, membuat tidak nyaman, tidak bahagia, baik yang dirasakan oleh satu pihak, maupun kedua-dua pihak. Ciri-ciri dari hubungan toksik itu sendiri adalah adanya ketergantungan kegiatan kepada satu pihak, adanya ketimpangan, dan juga adanya tekanan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang ter terdapat dalam satu hubungan. Toxic relationship ini banyak sekali terjadi di lingkungan sosial, namun seringkali tidak dari oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya normalisasi perilaku-perilaku toksik dalam lingkungan dan perbedaan nilai-nilai yang diinternalisasi oleh tiap individu. Toksik relationship ini sifatnya sangat berbahaya karena dapat menuju adanya kekerasan dalam suatu hubungan, baik secara fisik maupun psikologis.
1: Wah, luar biasa sekali perbincangan kali ini. Seru banget gak sih pembahasan kita kali ini? Nggak kerasa, kita udah berada di akhir episode kedua dari poskam Lini Soka. Terima kasih kami sampaikan untuk Bu Ika Herani, selaku narasumber yang telah menemani kita dan berbagi banyak hal seputar relationship.
2: Terima kasih, Bu Kak. Senang sudah bisa berbagi ya di sini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya.
1: Min, terima kasih, Amin. Bu. Terima kasih, Ibu ya.
0: Nah, tak lupa juga terima kasih banyak buat soka yang udah mendengarkan Post Kamling sampai akhir ya. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di Post Kamling dan jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kita dengan username @lpmkavling10 dan selalu pantau web kita di covering10.com. Aku Oi Vanishagian
1: dan aku Dwi Salwa. Kita pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Nisoka. Sampai jumpa di episode menarik poskangling selanjutnya. See you, Soka! See you, Soka.